0: Folge 79 der Online-Business-Ladies.
1: Es gibt natürlich ein paar Tricks, die man anwenden kann. Ja? Also ich sag mal, jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt ist Video, das... Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als female Entrepreneur
0: Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich
1: und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen, Ulrike Giller.
0: Hallo Online-Business-Ladies, schön, dass du heute wieder da bist und natürlich auch ein ganz herzliches Willkommen an alle die Hörerinnen und Hörer, die neu dazugekommen sind. Die letzte und auch diese Woche steht ja ganz im Zeichen von Social Media und wir hatten ja auch in der letzten Woche die Sandra Staub schon da in der Folge 74 zum Thema Facebook und heute geht es nochmal mit dem Thema Facebook weiter und dazu habe ich uns eine Expertin geladen und unser heutiger Gast lebt nach dem Spruch von Konfuzius. Sie sagt, wähle einen Beruf, den du liebst und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten. Bei mir zu Gast ist die Facebook-Expertin Katrin Hill von Line Marketing. Herzlich Willkommen Katrin!
1: Hallo, Ulrike, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Gerne, Katrin, ich freue mich, dass du da bist. Katrin, wie geht's dir? <lacht> sehr, sehr gut. Das Wetter ist toll, die Sonne scheint. Ja, jetzt müssen wir natürlich dazu sagen, die Folge ist voraufgezeichnet. Ist richtig. Genau. Unsere Hörerinnen hören sie Aber ja. Aber ich schicke euch trotzdem ein
1: paar Sonnenstrahlen, <lacht> egal wie es gerade bei euch ist. Genau, die können wir auch im Winter <lacht> nehmen, richtig. <Ja. lacht>
0: Katrin, du hast ja mal so ein richtiges Nomadenleben geführt, bevor du sesshaft wurdest. Ja. Ja, ähm, ich, ich denke mal eine richtige Umstellung. Ja, du bist viel unterwegs gewesen in vielen, vielen Ländern. Und jetzt hast du mittlerweile auch eine Familie und hast das jetzt so ganz ähm, ja, wunderbar kombinieren können natürlich mit deinem Thema Online-Business. Aber das ist ja jetzt nicht so von heute auf morgen entstanden. Wie war so dein beruflicher Weg, bis du zum Thema Facebook gekommen bist?
1: Ja, der, der Weg war definitiv nicht geradlinig. Also ich habe einige Seitenwege eingeschlagen. Also ich habe auch wirklich überhaupt nicht das gelernt, was ich heute mache. Zumindest nicht in meinem Studium. Da haben wir Visual Basic programmiert. <lacht> Mehr hatte ich mit Programmierung und Internet und Online-Themen nicht zu tun. Kann man also gar nicht vergleichen. Ich habe Tourismus studiert und dadurch kam das überhaupt erst, dass ich so viel umhergereist bin. Und das hat sich dann entwickelt. Mein Beruf, also meine Firma Line Marketing, das war eher ein Zufall. Ich habe damals immer gesagt, ich will mich überhaupt nicht selbstständig machen, weil meine Eltern waren selbstständig. Ich habe gesagt, oh Gott, nee, da muss ich ja immer arbeiten. Mhm. Das war so deren System. Also die haben nie aufgehört, haben natürlich das auch gerne gemacht, was sie gemacht haben. Aber ich habe halt gesehen, damit bin ich aufgewachsen, dass man dann eben kaum aufhört zu arbeiten und für den Beruf lebt. Und ich wollte es eigentlich andersrum machen und deswegen hat mich so der Tourismussektor ein bisschen angesprochen, weil das Reisen eben ein Teil davon war <lacht> und irgendwie immer dieses Abenteuer mit mitgespielt hat. Und das hat sich dann so entwickelt, dass ich anfing nach dem Studium direkt Online-Marketing für Tourismusfirmen zu machen, also mhm. im weitesten Sinne kann man sagen, und so hat sich das dann entwickelt, dass ich angefangen habe, mir das alles selber beizubringen, weil man fängt dann an und wird ein bisschen eingearbeitet, aber das reicht natürlich nicht und da muss man sich eben einlesen in das Thema und ich sag mal, Informationen haben wir genug online, die wir uns anlesen können und das habe ich gemacht. Und so hat sich das entwickelt, dass ich innerhalb von kürzester Zeit, also innerhalb von zwei Jahren in, in einem Angestelltenverhältnis, mir alles selber beigebracht habe, um dann durch Zufall, Selbstständig zu werden, kann man sagen. <lacht> also ich hatte dann ähm, mit meinem Mann entschieden, dass wir nach Neuseeland gehen und das haben wir gemacht und haben entschieden, dass wir länger bleiben, mussten dementsprechend auch feste Jobs suchen und dann habe ich äh, bei einem Marketing, Offline-Marketing-Experten, so ein bisschen praktikantenmäßig bin ich mit ihm mitgelaufen und habe dann eben gemerkt, dass die Kunden von ihm mehr Online-Fragen hatten als Offline-Fragen. Mhm. Also Print und Co. war nicht mehr so interessant. Sie wollten mehr wissen, wie kriege ich denn die Webseite besser gerankt auf Google? Wie kann ich mich auf Facebook positionieren? Und da ähm, war er dann immer ruhig und ich habe die ganze Zeit erzählt. <lacht> und so hat sich das dann entwickelt, dass er eine Firma aufgemacht hat und ich durfte sie dann eben gleiten. Damals, also es war nicht meine Firma, aber letztendlich habe ich den Laden gerockt. Innerhalb von äh, zehn Monaten habe ich sehr schnell damit auch Erfolg gefahren und habe ihm einen guten Umsatz beschert und mir damals auch, weil ich habe natürlich meine Provision bekommen mhm.
0: Und dann bist du nach Deutschland zurückgekommen und hast dich selbstständig gemacht
1: oder wie genau. also ich habe äh, wirklich dann auch ähm, wir sind dann früher nach Deutschland zurück als geplant und haben dann überlegt, was machen wir? und da war für mich eigentlich gar keine Frage. Ich wollte mich selbstständig machen. Also er wollte natürlich, dass ich dann weitermache von Deutschland aus für die Web Angels, wie wir damals hießen. Mhm. Und ich habe dann aber gesagt, nee, ich mache lieber was Eigenes und unterstütze dich gerne ein bisschen. Aber ich habe dann direkt mit Line Marketing gestartet, einen Monat nachdem ich nach Deutschland zurückgekommen bin und hatte dann aber, das war eben auch so mein Puffer, sag ich mal, viele neuseeländische Kunden, die ich mitgenommen habe. Mhm. Ja, also ich habe nicht bei null angefangen und in Neuseeland war es für mich wesentlich leichter, Kunden zu gewinnen, da äh, damals durch Networking. Also ich bin dann ähm, jeden zweiten, dritten Abend unterwegs gewesen und habe wirklich durch Networking die Leute kennengelernt, habe äh, Veranstaltungen besucht und äh, neue Kunden gewonnen das funktioniert in Deutschland nicht so einfach wie in Neuseeland. Also ich hatte innerhalb von wenigen Wochen volle Bücher und ähm, das, das ist hier schwieriger, wenn man in, mit diesem System anfangen möchte. Zumindest ist das meine Erfahrung hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, ja, okay. <lacht> genau. Ja, so hat sich das dann ergeben und dann kamen halt immer mehr deutsche Firmen dazu mit der Zeit. Ich habe damals was ganz anderes gemacht. Also ich habe Webseiten erstellt, ich habe ähm, Strategien erstellt, ich habe viele Facebook-Beiträge für die Unternehmen geschrieben, also alles, was dazugehört. Ich habe AdWords-Anzeigen geschaltet, die ganze mhm. Umsetzung, die dazugehört. Und das mache ich heute gar nicht mehr mhm. in diesem mhm. Sinne. Also. Okay. Das heißt, du hast also deine Kunden schon mitgebracht, hast
0: nicht ganz von Null starten müssen. Mhm,
1: wir genau. werden
0: gleich auch noch mal so ein bisschen über den Aufbau deines Online-Business sprechen. Fangen wir jetzt einfach mal so ein bisschen an, in Bezug auf Facebook zu schauen. Unsere Hörerinnen mhm. sind ja Online-Unternehmerinnen, so auf dem Wege oder noch in der Planung. Und Facebook ist ja wirklich mittlerweile das Medium geworden, wo die meisten unserer Zielgruppe sich bewegen. Das heißt, um Facebook kommt Letztendlich keiner drum rum. Ich habe es auch immer am Anfang gedacht, nee, geht nicht. Und Facebook ist mittlerweile oder gehört mittlerweile auch zu meinem Businessmodell, muss ich ganz klar sagen. Mhm. Und bei dir natürlich sowieso. Sowieso. Genau. So, wenn ich jetzt mein Online-Business aufbauen wolle will, ähm, Kundi kommt zu dir und sagt: So, ich bin jetzt dabei, will mal mein Online-Business aufbauen, jetzt muss ich was Richtung Facebook machen. Was gibst du ihr für Empfehlungen mit?
1: Ja, also ich, Facebook ist für mich auch so eine ähm, Plattform, um herauszufinden, was man so richtig will auch. Also Facebook hat mir zum Beispiel geholfen, meine Positionierung zu finden, äh, weil ich in die Interaktion gegangen bin. Das heißt, erster Schritt ist erstmal eine Facebook-Seite eröffnen. Und ähm, mit dem Thema, was man vor Augen hat, starten. Ja, Also man muss natürlich die Seite optimieren, soweit und sollte dann anfangen, Beiträge zu erstellen mit Themen, die man selber für wichtig erachtet oder wo man denkt, dass es die Zielgruppe interessiert. Und Inwieweit
0: ähm, sollte diese Facebook-Fanpage, ich sag mal so, dem Corporate Identity der Webseite entsprechen?
1: Ja, das ähm, kommt drauf an. Also ich finde, äh, man kann das zum Teil einbringen. Ich zum Beispiel habe jetzt mein Logo sogar rausgenommen. Ja, Ich habe mein Logo gar nicht mehr ähm, direkt drin. Äh, für mich ist auf Facebook wichtig, dass mein Gesicht zu sehen ist, dass ich selber man muss eben überlegen, welche Farben nutzt man zum Beispiel oder, oder was ist einem wichtig, was man zeigen möchte und auf Facebook direkt ist es wichtig, dass die Leute mich erkennen und das ist natürlich auf der Webseite auch der Fall, aber mein Logo beispielsweise habe ich nicht mehr drinne ich benutze dieselben Schriftarten und so weiter und so fort. Also mhm. das sind schon Dinge, wo man drauf achten kann und sollte. Und dann auch, wenn man anfängt, Beiträge zu erstellen, dass man dann guckt, dass irgendwo ein Wiedererkennungswert vielleicht auch gegeben ist in die Beiträge, in die Fotos zum Beispiel, bringe ich mein Logo ein oder nutze, wenn möglich, immer ähnliche Farben oder Schriftarten, damit, wenn jemand meinen Beitrag sieht, mein Foto beispielsweise auch gleich sieht, ach ja, genau, das war von Katrin, da gucke ich mal ein bisschen näher hin, die macht immer ganz gute Sachen.
0: Okay, Beiträge klingt wunderbar, nur was ähm, nehme ich denn überhaupt für Beiträge? Was, was kann ich da posten?
1: Ich glaube, das ist der schwierigste Teil für die meisten. Also die Seite zu optimieren an sich ist recht schnell gemacht. Also da gibt es ein paar Tipps und Tricks. Wenn man die umgesetzt hat, dann ist das einmalig umgesetzt und das läuft das Schwierige auf Facebook ist eben diese Beiträge erstellen, weil das ist etwas, man erstellt den Beitrag und drei Tage später ist er schon wieder weg vom Fenster, weil er nach unten rutscht und Facebook ihn einfach nicht mehr anzeigt. Das heißt, man muss darauf achten, dass immer wieder neue Inhalte erstellt werden. Mhm. Man muss sich eben äh, Gedanken machen mit einem Redaktionsplan. Es ist eben nicht wie der Blog die eigene Webseite, wo die Inhalte immer wieder auf Google auftauchen. Ne? Ja, ja. Das heißt, Facebook, ähm, da muss man sich wirklich Gedanken machen, was postet man, wie postet man und das kann man nicht von heute auf morgen lernen. Das ist ganz viel mit Testen und Üben. Ich kann jetzt auch nicht sagen, zum Beispiel bei dir funktionieren ganz sicherlich Fotobeiträge richtig gut, weil das kann bei jemand anderem ganz anders aussehen. Also man kann nicht pauschalisieren, was, mhm. ist, was kommt gut an. Es gibt natürlich ein paar Tricks, die man anwenden kann. Ja, Also ich sag mal, jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt ist Video das Mittel der Wahl, wenn man eine hohe Reichweite erreichen möchte. Und äh, Live-Video ist dann nochmal ein Ticken besser sogar. Ja. Ja, also da gibt es schon ein paar Tricks, die man anwenden kann und die Reichweite damit eben erhöhen kann. Und dann ist natürlich wichtig, wenn ich jetzt sage Video, dann nicht einfach irgendein Video, sondern da muss ein Inhalt drinne sein. Also man muss sich so ein bisschen vielleicht in sich selbst als Nutzer einversetzen und ähm, ich finde Videos besonders toll, nicht nur wo Katzen und Hunde zu sehen sind, sondern <lacht> oder kleine Babys, sondern auch wirklich entweder ein Mehrwert geboten <lacht> wird, also wirklich Informationen, die mich weiterbringen. Ja, da muss man dann drüber nachdenken, was erwartet denn meine Zielgruppe? Was möchten die denn hören? Und äh, ich versuche es ihnen dann irgendwie durch ein Video oder Informationen rüberzubringen. Das heißt, Mehrwert ist immer das Entscheidende. Oder auch Emotionen, ja, man kann auch ganz privat mal werden, emotional werden und ein bisschen von sich preisgeben. Das Wichtig ist, dass man eben die Inhalte alle sehr gut durcheinander würfelt, also nicht nur Beiträge macht, wo man, ach ja, ich habe ein neues Produkt, kauft doch mal. Mhm, Sondern mhm. Äh, bei Facebook ist ganz entscheidend, dass man da viel Mehrwert bietet, also kostenlosen Content auch und äh, Interaktion reinbringt, also in die Diskussion kommt mit den Fans, also nicht nur einen Beitrag hinklatschen mit Informationen, sondern dann auch anfängt Fragen zu stellen, ja, also äh, erstmal eine Aussage machen vielleicht ganz konkret in der, in der Beschreibung zum Video beispielsweise und am Ende dann eine Frage stellen zu diesen Inhalten, damit die Leute kommentieren, weil nur so steigt eben auch die Reichweite und die Fans Bauen dieses Vertrauen auf, das man ja gerne haben möchte, um dann am Ende irgendwann auch mal zu verkaufen. Okay, jetzt haben wir ganz, ganz
0: viel gehört. Ich versuche mm. jetzt mal so ein bisschen zu sortieren. <lacht> Viele Fanpages sind ja wirklich wie eine Geisterstadt. Da ist nichts los. Und ich denke mal, den größten Fehler, den die meisten Unternehmer da machen, ist, dass einfach nichts gepostet wird. Genau. Und jetzt sind wir ja schon in die verschiedenen Möglichkeiten reingekommen. Ich fange jetzt erstmal mit der schriftlichen Variante an. Ich kann ja hingehen, meine Blogartikel auf der Fanpage veröffentlichen. Das ist ja so genau. die eine Möglichkeit.
1: Ja. Wie ist es mit Sprüchen? Zieht es? Absolut definitiv ziehen immer und äh, ich zum Beispiel achte dann darauf, dass sie irgendeine Relevanz zu Facebook haben und wenn Sie die nicht direkt haben die Sprüche, dann erstelle ich die Relevanz in der Beschreibung dazu. Ja, das heißt, es muss auch irgendwie passen auf meine Zielgruppe. Na? Also Sprüche gehen immer, weil die werden nämlich besonders gerne geteilt.
0: Mhm. Also, also Relevanz ja zu Facebook heißt jetzt Relevanz zur Zielgruppe oder was meinst du mit Relevanz? Zu meinem zu Facebook? Thema, zu, zu meinem Thema, Thema. In, diesem,
1: in diesem Zusammenhang, genau. Mhm. Okay. Ja, also zur Zielgruppe und zu, zu dem Thema, was man gerne verbreiten möchte. Okay, Blogartikel, ähm, Sprüche, was wäre die nächste Möglichkeit? Sammeln wir einfach mal so ein bisschen. Ehe ja, wir ja, zum ganz Thema wichtig. Video kommen und das vergessen auch immer ganz viele sich selbst ein bisschen zeigen ja also wenn man jetzt einzelunternehmen ist dann äh, dann natürlich wirklich sich selbst vielleicht ein bisschen was von der äh, geschichte von ein, von dem von der herkunft oder ähnliches also ich mache ganz gerne äh, sonnabends immer einen beitrag über etwas Persönliches von mir, ja, wo ich etwas preisgebe, eine Geschichte von mir erzähle oder ähm, irgendetwas, was jetzt nicht direkt unbedingt mit der, mit dem Unternehmen zu tun hat, damit meine Fans mich kennenlernen. Mhm. Und Hintergrund ist eben auch, damit die Fans Gemeinsamkeiten zu mir finden. Ja. Und damit eben auch wieder Vertrauen aufbauen. Also so, so diese persönliche Schiene, das trauen sich die meisten nicht. Und da muss man eben darauf achten, dass man vielleicht nicht zu privat wird. Also privat ist das eine. Mhm. Ja, also ich gebe schon Preis, dass ich eine kleine Tochter habe, aber ich würde jetzt kein Foto von ihr posten. Ja. Das hat keinen zu interessieren. Ja, aber ja. ich sage schon, ich bin verheiratet, ich habe eine kleine Tochter. Und erzähle ein bisschen was aus meinem Leben, also privat und persönlich trennen, das ist ganz wichtig und wie weit man dann gehen möchte, das ist jedem selbst überlassen, aber so ein bisschen von sich selbst erzählen, dieses Vertrauen aufbauen, das ist ganz entscheidend. Das ist nochmal
0: der Unterschied auch zum privaten Profil, wo ich ja wirklich Privateres ja, poste, im Gegensatz eben zur Fanpage. Kommen wir mal zum Thema Video. Ich sag mal, ich könnte ja im Grunde genommen jetzt hier mein Handy nehmen und könnte so eine kleine Aufnahme machen von unserem Interview hier und stelle das dann später live oder sogar parallel, wenn ich jetzt hier Multitasking wäre, <lacht> ähm, Das also so ein kleiner Livestreaming wäre von von unserem Interview. Das heißt also, so ein Einblick geben zum Beispiel in das, was man gerade macht. Einfach mal so ein bisschen, ich bin jetzt gerade dabei, mein neues Produkt zu erstellen oder ähm, heute habe ich das und das gemacht, um einfach die
1: Fans so ein bisschen
0: teilhaben zu lassen am täglichen Business. Absolut. Das mhm. funktioniert
1: sehr, sehr gut. Entscheidend ist gerade bei Live-Videos, dass man die Spannung aufrecht erhält. Ja, also äh, bei einem Live-Video ist es natürlich, die ähm, Absprungrate ist sehr hoch, wenn man nur so dahin labert. Also es, es sollte schon irgendwo interessanter Content sein und ein Mehrwert. Das ist auch nicht immer einfach, aber ich sage ja auch nicht, dass es einfach ist. Die Technik an sich, das hast du gerade gesagt, wir können das Handy nehmen, das stellen wir hin und können loslegen. Also es geht heutzutage halt total leicht. Wir brauchen keine Bildbearbeitungssoftware mehr oder Videobearbeitungssoftware, sondern es geht alles mit dem Handy und die Qualität muss nicht perfekt sein. Also bei einem bei einer Live-Übertragung zum Beispiel erwarten die Fans gar nicht, dass das jetzt die super Aufnahme ist mit Scheinwerfern in allen mhm. Ecken und mhm. einem super Hintergrund, sondern sie wollen eben diese dieses Authentische. Sie wollen ein im wahren Leben kennenlernen und nicht im Fotostudio oder Mhm. Ähnlichem. Von daher macht uns die Technik das nicht schwer. Wir müssen nur wirklich darauf achten, finde ich, dass die Inhalte für die Zielgruppe einfach passen. Ja, Dass man da Inhalte wählt und sich vielleicht so einen Mini-Plan macht, was man denn sagen möchte. Das muss nicht ausformuliert sein, auf keinen Fall. Das mache ich auch nicht. Aber dass man sich ein paar Stichpunkte macht um eventuell sich selber noch mal daran zu erinnern, dass man nichts vergisst. Das ist ja so die meisten, die größte Angst, vor
0: die Kamera zu gehen, sich sichtbar zu machen und das Ganze dann auch noch live, also nicht so mit einer Aufnahme, ja. die ich dann einfach wieder neu starten kann. Es ist live, es ist da, da kann ich dann nichts mehr dran ändern.
1: Genau.
0: Da wäre ja die Möglichkeit zu sagen, ich mache das jetzt erstmal so mit einer Kamera und lade das dann hoch, wenn es mir gefällt. Du sagst aber gerade die Livestreams, die kommen natürlich besser an.
1: Ja, also die Reichweite ist wesentlich höher. Wenn das Video live geht, in dem Moment, wo man live geht, werden die Nutzer äh, benachrichtigt. Ja, und mhm. also das steigt halt ähm, die Reichweite dadurch nochmal extrem. Das ist natürlich ein absoluter Grund, es live zu machen und ganz ehrlich, also mir geht es so, wenn ich eine Videoaufnahme mache, dann ist mein innerer Kritiker und mein Perfektionismus immer so, dass ich dann wieder, oh nein, da musst du jetzt noch schneiden und da musst du noch hier <lacht> und da und Intro und Outro und da ist das mit live doch wesentlich einfacher, da erwartet einfach niemand, dass ich dann noch ein Outro hinten dran klatsche mhm. oder noch irgendwie mehr Zeit reinstecke und ich muss mich nur einmal überwinden, also ich mache es ganz gerne, ich setze mir dann den Termin im Kalender und dann muss ich mich nur einmal überwinden, auf diesen Knopf zu drücken und dann ist das viel einfacher, als wenn ich dann noch mit mir hadere und meinen Perfektionismus versuche auszuschalten,
0: das um das dann doch
1: vielleicht nicht online zu stellen, weil mir irgendwas nicht gefallen hat, weil das Haar nicht so gelegen hatte, wie ich, ne? man, mhm. ist, man weiß mhm. ja manchmal nicht. Also das Live, ich finde das, wenn man sich dann einmal überwunden hat, dann geht es alles ein bisschen Einfacher, als wenn man wirklich hier ein Video aufnimmt und dann so kritisch mit sich dann nochmal überlegt, ob man es doch nochmal neu macht oder ähnliches. Das dauert viel, viel länger. Mm -hmm. wahre
0: Worte, Katrin. Mm -hmm. Jetzt für alle die, die sich noch nicht so ganz trauen, also erstmal dann vielleicht auch eine ganz normale Aufnahme einfach machen und wenn die dann für gut befunden wird, aber dann bitte nicht zu lange warten und nicht zu viele Versuche machen, die direkt dann hochladen. Wie mache ich das Ganze? Ich lade die dann auch im PC hoch, muss ich die dann auch irgendwo hosten, die Aufnahme? Was würdest du empfehlen dazu?
1: Also ich mache das ganz gerne auch bei Live-Videos, dass ich es auch äh, auf zwei Plattformen verwende, also Videos generell immer auf Facebook und YouTube nutze. Ja, mhm. So, so habe ich den Content, also die Inhalte direkt doppelt verwendet. Und dann mache ich es meistens noch so, dass ich das YouTube-Video in meine Webseite noch einbinde und daraus einen Beitrag mache ah, okay. im, im Blog. Das heißt, ich habe dann einmal mehr Arbeit gemacht. Und das ist dann die schönste Variante, finde ich dann immer das Live-Video auf Facebook, weil es eben <lacht> den, den geringsten Widerstand macht. Ja. Und man kann ja das Live-Video auch recht evergreen machen, also dass der Content an sich jetzt nicht ähm, unbedingt für den Tag, Spezifisch ist oder dass man in dem Moment, wenn man jetzt sagt, man möchte das noch weiter auf anderen Plattformen verwenden, nicht unbedingt vielleicht mit den Fans so sehr interagiert, dass man dann eher seinen Text absprudelt, mehr oder weniger, und vielleicht die Interaktion eventuell an den Schluss setzt oder, oder vielleicht ganz weglässt in dem Fall. Mhm und dann das Video einfach herunterlädt, das geht eben bei Facebook ohne Probleme und bei YouTube wieder hochlädt und dann dort auch noch mal optimiert. Das finde ich immer ideal. Und auch wenn man ganz normal mit dem Video ein Handy ein, ein ähm, mit dem Handy ein Video dreht, dann kann man natürlich das auch auf beiden Plattformen hochladen, also Facebook und YouTube, weil das äh, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn man ein YouTube-Video einfach nur als Link auf Facebook teilt, ist natürlich einfach nicht so Hübsch, ja, es ist sehr klein angezeigt. Facebook bestraft das so ein bisschen, dass man das Video jetzt nicht bei Facebook hochgeladen hat ah, und dementsprechend okay. ist die Reichweite dem auch geringer.
0: Mhm, das wollte ich nämlich jetzt auch gerade fragen, Video auf YouTube hochladen und dann Link auf Facebook
1: verteilen, mhm. das empfiehlst du dann nicht? Ist nicht optimal, also wenn man die Reichweite haben möchte, dann sollte man auf jeden Fall direkt auf Facebook nochmal hochladen und wenn man ein altes YouTube-Video hat, dann einfach bei YouTube nochmal runterladen, da gibt es dann ja auch bestimmte Tools, wo man das machen kann ohne Probleme, einfach mal bei Google eingeben, YouTube-Video herunterladen und dann kann man das runterladen und einfach, und wenn es ein Jahr später ist, wenn das Thema noch stimmt, kann man das irgendwann dann nochmal auf Facebook hochladen und so hat Super. man den Inhalt dann einfach mehrfach einfach auch genutzt, weil mhm. immer wieder neu erstellen, das ist natürlich auch anstrengend und da bin ich absolut der Fan von, dass ich alte Inhalte nochmal hochhole, vielleicht nochmal ein bisschen überarbeite, also gerade Blogbeiträge zum Beispiel und dann einfach das Datum nochmal ändere und wie der Veröffentlicher. Mhm, da werden wir gleich mal drüber sprechen.
0: Ähm, wie sieht's denn aus mit dem Video? Da könnte ich ja im Grunde genommen auch eine Serie draus machen. Ne? So eine, eine dreiteilige Serie, wo ich vielleicht jeden
1: Tag ein Video poste. Absolut. Also es muss immer realistisch sein, dass man wirklich seinen Zeitaufwand auch einschätzt. So jeden Tag finde ich dann schon ganz schön anstrengend, <lacht> okay. ähm, das so zu machen. Es kommt darauf an, wenn es für eine kurze Weile ist. Ich hatte das mal äh, für eine Weile gemacht, dass ich einmal die Woche ein Ein-Minuten-Video gepostet habe zum Beispiel. Das war vom Zeitaufwand absolut machbar. Ich habe gleich mehrere produziert und die kamen super an, wurden sehr viel geteilt. Ja, also da kann man sich schon so ein Thema auch überlegen. Mhm. Das finde ich auch immer ganz sinnvoll und Facebook bietet das genauso wie YouTube auch an, dass man Playlisten erstellt. Also man kann dann eine Playliste zu einem Thema erstellen und alle Videos da reinsetzen, die zu diesem Thema passen. Okay, okay. also mhm. da auch einen Redaktionsplan erstellen, im Grunde genommen
0: ein bisschen vorarbeiten genau. und gleich mehrere Videos auf einmal machen. Das Absolut. ist eine gute Idee. Wie oft poste ich denn überhaupt am Tag?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> ich bin bei ungefähr einmal am Tag und ich habe jetzt gemerkt, dass ich auch viel weniger posten kann und trotzdem meine Reichweite sehr, sehr hoch ist. Also ich habe auch teilweise jetzt mal eins, zweimal die Woche gepostet und hatte trotzdem keine sehr viel geringere Reichweite. Das liegt daran, dass die Qualität meiner Beiträge sehr hoch sind und ich mich sehr lange ransetze, ja. um einen Beitrag zu schreiben. Also ich sitze dann schon pro Beitrag so mindestens Viertel bis halbe Stunde. Das kann auch mal bis zu eine Stunde dauern, gerade wenn es ein Video ist oder oder ähnliches. Ähm, das heißt, ich sitze sehr lange und überlege mir sehr genau, poste ich jetzt etwas auf Facebook oder nicht. Das heißt, finde ich immer wichtig, man sollte sich überlegen, wie viel Zeit hat man dafür, zum Beitrag für die Beitragserstellung, um trotzdem eine hohe Qualität zu liefern. Ja, dass man nicht einfach mal so, weil das machen die meisten, wie ich so auf den Facebook-Seiten sehe, die meisten sehen irgendwas Interessantes bei Facebook, posten das einfach mal direkt und haben dann wieder zwei, drei Wochen nichts und dann machen sie wieder drei Sachen auf, an einem Tag, weil sie haben ein bisschen Zeit, sich damit zu beschäftigen und brausen ein bisschen bei Facebook rum und das funktioniert eben nicht. Man muss da schon kontinuierlich bleiben und dann einen festen Plan machen. Ich mache gerne einmal die Woche, dass ich mich hinsetze. Das ist am Montag bei mir, wo ich mir zwei Stunden Zeit nehme für die komplette Woche und wo ich dann die Beiträge plane für die komplette Woche. Und das mache ich dann in Facebook direkt, dass ich die ähm, auch plane, im Voraus plane. Also direkt veröffentlichen mache ich so gut wie nie.
0: Jetzt muss ich aber doch mal nachfragen, dann ist ja im Grunde genommen das Bedienen der Fanpage vergleichbar mit dem Blog. Weil für die Blogartikel muss ich mir auch relativ viel Zeit nehmen, damit ich einen richtig guten Blogartikel schreibe. Und dasselbe gilt ja dann auch für die
1: Facebook-Fanpage. Ist das richtig? Ja, absolut. Und äh, da ist dann so mein Tipp nochmal, was ich gerne mache. Ich habe nehme mir eben sehr viel Zeit für die Facebook-Beiträge und erstelle teilweise sogar so eine A4-Seite einen Beitrag auf Facebook. Also mhm. teilweise recht lang. Und nehme dann aber diesen Beitrag von Facebook und mache daraus noch einen Blogbeitrag. Clever. Und baue den dann noch ein bisschen aus, auch wenn der vielleicht gar nicht so lang ist. Ja, also es kann dann sein, dass ich dann einfach, dann setze ich ihn erstmal rein in den Blog, mache ein schönes Foto dazu, aber verwende ihn erstmal nicht wieder. Hole ihn dann aber zwei, drei Monate nochmal raus, schmücke es nochmal alles ein bisschen aus und werde nochmal detaillierter in meinen Beschreibungen und nutze es dann nochmal als Blogbeitrag. Mhm. So habe ich dann eben viel Zeit für Facebook verwendet, aber habe die direkt auch in den Blog reingesteckt, weil das dasselbe Thema ist letztendlich. Und man kann auf Facebook immer wieder ein gleiches Thema immer wieder hochholen, weil eben nie alle Fans alle Beiträge sehen. Von daher ist das überhaupt kein Problem, mhm. einen Beitrag nochmal ein bisschen anders umschrieben wieder rauszuholen, vielleicht mit einem anderen Schwerpunkt, aber demselben Thema.
0: Dann kann ich es im Grunde genommen genau umgekehrt machen und sagen, ich schreibe meinen Blogartikel und mache dann eine veränderte
1: Fassung für Facebook fertig. Genau, du kannst das in alle Richtungen machen. Ich finde immer wichtig, dass man Inhalte, vor allen Dingen die, die gut funktionieren, immer wieder verwendet. Mhm. Das ist das Entscheidende und ich sehe ja auf Facebook dann, da habe ich viel eher äh, für mich auch das Feedback von meinen Fans, ja, klicken sie viel, gefällt mir, das Entscheidende ist zu gefallen und in dem Fall mache ich dann erst den Blogbeitrag raus, wenn es wirklich ein Thema ist, das auch wirklich gefällt. Weil die andere Richtung wäre, ich nehme mir viel Zeit für einen Blogbeitrag, der am Ende gar nicht ankommt auf Facebook, ja. weil das Thema nicht interessiert. Und so habe ich das auf Facebook direkt schon mal getestet und kann mich dann erst richtig hinsetzen bei den Themen, wo ich weiß, dass es meine Fans interessiert. Okay, da kommen wir jetzt gleich zu. Kurz noch die Frage, zu welchem Zeitpunkt des Tages posten? Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, da muss man immer überlegen, welche Zielgruppe hat man, Ja, hat man äh, Schüler beispielsweise, haben Tag, äh, am Vormittag keine Zeit, sitzen sie in der Schule, Ja, äh, dann haben wir Arbeitnehmer, Arbeitgeber, wann hätten sie Zeit, Ja, ähm, da muss man überlegen erstmal die Zielgruppe, wann haben die Zeit, wann sind die wahrscheinlich auf Facebook unterwegs und dazu kommt dann noch ähm, die Konkurrenz, sage ich mal. Die meisten posten nämlich so zwischen 8 Uhr und 16 Uhr, wenn sie gerade am PC sitzen und arbeiten. Mhm. Und planen eben, wie gesagt, nicht so richtig im Voraus. Also Zeiten, die ich so für mich herausgefunden habe, ist, wo einfach die anderen nicht so posten, weil man hat dann dieses Konkurrieren nicht gegenüber den anderen Beiträgen. Wenn alle auf einmal posten, dann muss mein Beitrag ja gegen alle anderen konkurrieren, um auch wirklich oft gesehen zu werden. Dafür muss der Inhalt dann viel, viel besser sein als der Inhalt der anderen Beiträge. Deswegen poste ich gerne zu Zeiten, wo die anderen nicht posten. Das wäre dann 6 Uhr morgens beispielsweise oder 8 Uhr, 9 Uhr abends. Ja, wo die Leute dann morgens auf dem Weg zur Arbeit oder abends am, auf, auf der Couch sitzen und vielleicht noch mal reingucken oder sogar 23 Uhr und noch mal kurz vorm ins Bett gehen. Das sind auch so Zeiten und das sind äh, Dinge, die man testen muss. Das Wie ist ganz klar. Testet, testest du das? Also ich teste das sehr gerne und das mache ich auch regelmäßig, dass ich eine Woche komplett alle Beiträge zu, ein, zu einer bestimmten Zeit poste und meine Reichweite vergleiche zu der Woche, zu der kommenden Woche, wo ich wieder, also eine Woche komplett nur um 6 Uhr morgens poste. Mhm. Da gucke ich, wie, wie läuft das so mit der Reichweite, kommt das gut an und dann die Woche drauf mache ich dann die Beiträge alle um 9 Uhr abends. Und gucke einfach, wie das ankommt. Und okay. vergleiche dann auch die Beitragsarten. Also wenn ich jetzt beispielsweise einen Einzeiler habe, wo ich einfach nur eine Frage stelle, ja vergleiche die dann wirklich in den in den beiden Wochen miteinander. Und da sieht man schon recht schnell, was, was besser ankommt und was nicht. Guter Tipp, sehr guter Tipp. Jetzt stellst du das ja direkt
0: in Facebook ein, wann dieser mhm. Post veröffentlicht werden soll. Es gibt ja auch diese automatisierten
1: Tools, mit denen ich das planen kann. Empfiehlst du das? Also, also ich ja, ich nutze Hootsuite dafür, aber ich nutze HootSuite nur dafür, um die Inhalte von Facebook dann in anderen Kanälen noch zu verbreiten. Äh, abgeändert natürlich. Aber auf Facebook der Vorteil, ja. Also generell bin ich schon dafür, Hauptsache es wird geplant, weil das eben ganz wichtig ist, um die Inhalte so ein bisschen zu verteilen. Der Nachteil von diesen externen Tools ist ganz klar, dass sie nicht die gleiche Reichweite bekommen wie ein Beitrag, der direkt in Facebook gepostet wird. Das liegt aber nicht daran, dass Facebook das irgendwie abstraft oder so, sondern das liegt ganz klar daran, und das wurde in den USA auch getestet, dass diese Beiträge, die man jetzt beispielsweise in Hootsuite plant, nicht so optimiert sind, weil ich einfach bei der Erstellung, bei der Einstellung nicht diese Bearbeitungsfunktion und diese Vorschau habe, die ich auf Facebook habe. Mhm. Das heißt, ich kann in Facebook, wenn ich direkt in Facebook plane, sehe ich ganz genau, wie der Beitrag dann aussehen wird. Okay. Und kann ihn dann auch so anpassen, dass es auch wirklich, ich sehe genau, wo er abgeschnitten wird. Man hat ja immer bei einem langen Text dann das Mehr anzeigen, wo drauf geklickt werden muss. Ja. Und das sehe ich dann bei Facebook direkt. Nach dem Plan kann ich mir den Beitrag angucken, so, so wie er dann aussehen würde in dem Newsfeed der Fans und kann ihn dann nochmal bearbeiten, kann vielleicht ein Leerzeichen rausnehmen oder zwei, drei Wörter, damit der Link besser angezeigt wird oder ähnliches. Also die Bearbeitung ist einfach wesentlich einfacher, wenn ich sie auf Facebook direkt mache. Und deswegen mache ich das da mhm. eigentlich immer. Okay, super Tipp. Jetzt wäre die Frage, du hast Artikel, die richtig gut laufen.
0: Bewirbst du die dann?
1: Ja, generell schon. Also von der Strategie her, von der, von der Werbeanzeigenstrategie mache ich das am liebsten so, dass ich einen Beitrag bewerbe, wenn er richtig gut läuft. Ja, Artikel oder Beiträge, wenn ein Beitrag organisch richtig gut funktioniert dann nehme ich auch gerne ein bisschen Geld, also das mache ich derzeit gar nicht, bei mir ist es wirklich komplettes organisches äh, Wachstum, aber für Kunden mache ich das, also wenn ein Beitrag richtig gut funktioniert, dann würde ich ihn bewerben und einer breiteren Zielgruppe anzeigen lassen, das heißt ähm, nicht nur meinen Fans, sondern ich versuche dann neue, ähm, eine neue Zielgruppe zu erreichen und würde dann im zweiten Schritt, also das ist, wäre dann eine zweite Anzeige, man kann ja mit Facebook messen, wer dann meine Webseite besucht. Ja, würde mhm. ich mit diesem Facebook-Pixel kann ich messen, wer dann alles auf, diesen, auf diese erste Anzeige geklickt hat. Und im zweiten Schritt würde ich dann äh, nur an diese Leute, die schon mal geklickt haben und die sich diesen Artikel dann durchgelesen haben, noch eine Anzeige schalten und ihnen dann, ähm, also diese Personen dann zum Newsletter-Abonnenten machen. Okay, das ist jetzt ein Oder auch ein zum Facebook-Fan. Ja, ein recht komplexer
0: Weg. Da muss man sich auch erstmal so ein bisschen reinfrimmeln, Das, das ist zeigst du ja auch in deinem Kurs, wie das Ganze funktioniert. Da ja. werden wir auch gleich dann noch drüber sprechen. Aber ich kann grundsätzlich diesen Weg nutzen, um mir auch meine Fanpage aufzubauen, um meine Fans zu
1: generieren damit. Genau, absolut. Das wäre dann, man könnte als zweite Anzeige, und das ist generell nicht so kompliziert bei Facebook, einfach eine fan zu schalten, also für neue Fans, für gefällt mir Angaben, dass man dann im zweiten Schritt die Leute, die wirklich Interesse an dem Thema haben, auch zu Fans macht, das ist äh, generell überhaupt kein Problem. Mhm, also eine ganz normale Anzeige für die Facebook-Fanpage, habe ich das genau. so richtig
0: verstanden? Genau, mhm. ja. Mhm. Und diese Fans, die da das Like dann geklickt haben, sind das auch die Fans, die dann auch die Anzeigen gezeigt bekommen von Facebook, also deine Postings?
1: Also meistens mache ich das nicht so, weil meine Fans sehen sowieso, ähm, sehr viele meiner Fans sehen sowieso meine meine Postings, meine Beiträge. Das heißt, wenn ich Anzeigen schalte, dann versuche ich eine neue Zielgruppe zu finden und schließe meine Fans direkt aus. Mhm. Und die, die das Like dann geklickt haben, dass ihnen die Fanpage
0: gefällt, die bekommen dann von Facebook auch deine Postings gezeigt. Das genau. ist dann so der Weg. Mhm. Genau. Welche weiteren Möglichkeiten habe ich noch, um mir die Fanpage aufzubauen, also meine Fans zu gewinnen.
1: Ja, also ich finde, gerade wenn man ganz neu startet, finde ich Werbeanzeigen immer ganz toll und da mag ich eben auch diese 1 Euro Anzeigen, also gerade wenn man ein, mit kleinem Budget starten muss, dass man wirklich nur 1 Euro am Tag reinsteckt und einfach so ein bisschen die Zahlen aufbaut, weil da sehe ich dann den Vorteil immer, es passiert schon mal was, man bekommt die ersten Fans und man wird motiviert, dann auch Inhalte zu erstellen. Diese diese Motivation hat man sonst nicht so recht, wenn man nicht merkt, es, kommt, es geht einfach nicht voran. Ich bin noch bei 30, 50, 100 Fans und da bewegt sich nichts. Ja, dann ist das immer erst so diese erste Motivation. Und dann kann man damit starten, ähm, so ein bisschen auch rauszukommen von seiner Seite. Das heißt, ich, was ich gerne mache, ist alle Arten von Kooperationen. Dass man wirklich schaut, wie kann man miteinander arbeiten, äh, mit sich vielleicht auf anderen Seiten einen Ga Gastbeitrag quasi geben lassen, mehr oder weniger, ja. um dann dort für seine Facebook-Seite zu werben, für seine Webseite zu werben. Oder man macht auch ähm, so eine Themenbeiträge, wo man vielleicht andere erwähnt, ja das kann äh, ich habe jetzt beispielsweise gerade ähm, bin in einem Beitrag erwähnt worden, ähm, wo 17 ähm, sehr gute Facebook-Seiten erwähnt werden, die, die denen man folgen sollte und äh, das war von Marie Gefrick und die hat dann quasi gesagt, ja, ich habe dich da erwähnt, wäre schön, wenn du das teilst und kriegt dadurch natürlich auch noch eine große Reichweite. Das heißt, man, man sollte versuchen, dann auch wegzugehen von seiner Facebook-Seite an sich und versuchen, die Reichweite zu erhöhen, indem man andere Menschen anspricht, ob sie einen dann auch teilen möchten. ja. Und das mhm. muss natürlich vom Thema passen. Also dieselbe Zielgruppe sollte schon der Fall sein. Ja, dass man da eine ähnliche Zielgruppe hat, das finde ich, ist somit die effektivste Variante, dass man wirklich sich andere Seiten sucht, die ähnlich funktionieren, wo die Ziel, vielleicht das Thema anders, aber die Zielgruppe dieselbe ist. Man kann sehr, sehr viel durch Facebook-Gruppen auch machen, also eigene mhm. Gruppen wie aber auch fremde Gruppen. Wenn man sich, also ich kenne Facebook-Seiten und ähm, Einzelunternehmer, die sind nur erfolgreich dadurch, dadurch geworden, dass sie sich in fremden Facebook-Gruppen eingebracht haben als Experten. Mhm. Mhm. Und wenn man das tut und viel Mehrwert bietet, ohne nur Werbung zu machen für sich, sondern wirklich auch Fragen beantwortet und sich einbringt und sein, sein, ähm, wirklich sein, seine komplette Erfahrung einbringt und da auch Zeit investiert, der wird da auch sehr schnell als Experte in fremden Gruppen wahrgenommen. Mhm. Okay, dann fassen wir das noch mal so ein bisschen zusammen. Also Fanpage
0: aufbauen, vielleicht auch schon so die ersten Postings einbauen, Einstellen, damit einfach auch schon mal so ein bisschen was drin ist, wenn die Leute liken sollen, dann einfach gezielt hingehen, natürlich veröffentlichen, ähm, vielleicht auch kleine Werbung schalten, um einfach dann auch die ersten Likes zu bekommen, mhm. regelmäßig posten, nach genau. Möglichkeit natürlich auch viel mit Videos arbeiten und wie du sagst auch Kooperationen eingehen, das heißt auch mal was von Unbedingt. anderen posten selber gezielt in Gruppen reingehen, um sich auch sichtbar zu machen, ohne jetzt Blatt Werbung zu machen, das heißt, das ist schon ein sehr gezielter strategischer Aufbau, so wie ich das ja im Grunde genommen auch mit meinem Blog mache, muss mhm. ich das auch mit Facebook machen, also richtig mit einer gezielten wöchentlichen Strategie, kann man so sagen, ne?
1: Ja, ich denke schon. Ich glaube, die meisten, was die meisten falsch machen, sie versuchen auf allen Plattformen zu sein. Ich würde dann immer empfehlen, lieber weniger Plattformen, also konzentriert euch auf eins, zwei Plattformen, Facebook. Wenn Facebook Teil davon sein sollte, dann macht nicht noch zehn andere, weil man schafft es dann einfach nicht mehr. Mhm. Und wenn man sich diese Zeit nicht nimmt für die Planung, dann funktioniert es auch nicht. Und das wird man dann eben auch sehen, dass dann auch einfach auf der Facebook-Seite nichts funktioniert. Deswegen mhm. muss man sich einfach diese Zeit auch nehmen. Das heißt also wirklich gucken, wo ist die Zielgruppe unterwegs, wo macht es mhm. Sinn?
0: Und wenn ich dann nur anfange, überall automatisiert hinzuposten und reagiere auch gar nicht mehr, dann verliere ich natürlich auch viel an, an, an Kraft, an Energie letztendlich. Deswegen lieber dieses, diesen Fokus auf die, Social-Media-Plattform, wo dann auch die Zielgruppe unterwegs ist. Genau. Jetzt kommen wir mal zu deinem Online-Business. Du hast dich ja, ich sag mal, klassisch an Unternehmen gewandt, die natürlich online sichtbar werden wollten. Ähm, wie hast du für dich dein Marketing betrieben? Klassisch über
1: deine Facebook-Seite hast du Unternehmen angeschrieben. Wie hast du das gemacht? Also bei mir ging es ganz lange eben übers Networken ähm, und Netzwerken. Habe ich die ersten Kunden gewonnen und dann ging es über Empfehlungen ganz also wirklich recht banal, kann man sagen. Mhm. Ähm, als ich wirklich ja auch äh, diese Einzelbetreuung gemacht habe, brauchte ich nicht viele Kunden, um äh, auch voll ausgebucht zu sein. Und das hat sich dann eben entwickelt. Also ich mache jetzt seit drei Jahren mittlerweile erst, äh, bin ich erst online unterwegs mit viel Online-Beratung auch. Und erst seit 2016 habe ich auch meine Online-Kurse wo sich dann natürlich alles gewandelt hat. Also ich habe dann wirklich eine Übergangszeit von anderthalb Jahren gehabt, wo ich ähm, Mehrwert geleistet habe, also viel, viel, viel Content entwickelt habe, meinen Blog aufgebaut ja. habe und ganz viele Inhalte gepostet habe, ohne ein Produkt zu haben, ohne ein Massenprodukt zu haben. Das heißt, ich habe ganz viel Mehrwert und meine Liste aufgebaut. Ich habe meine E-Mail-Liste aufgebaut in dieser Zeit. Das war meine oberste Priorität. Mhm. Habe ganz normal so weitergemacht wie bisher, habe Webseiten erstellt, AdWords anzeigen und so weiter und habe einfach parallel mir meine Liste aufgebaut, bis ich dann angefangen habe, okay, jetzt ist es soweit, meine Kleine geht in den Kindergarten, jetzt habe ich genügend Zeit für einen ersten Online-Kurs und dann habe ich eben gelauncht ganz groß und ähm, das hat sich eben, das war ein langer Prozess bei mir, das ging nicht von heute auf morgen mhm. und da muss man auch ein bisschen planen oder ich habe zumindest ein bisschen geplant dafür. Ja,
0: du hast ja auch eine große Facebook-Challenge gehabt, die hast du, glaube ich, einmal oder zweimal, zweimal laufen gehabt, ne? mhm. über die du dann auch natürlich ganz viele Interessenten gewonnen hast, auch eine richtig große Sichtbarkeit erreicht hast, das heißt, diese Challenges, genau. man sieht sie ja immer mehr, sie sind immer mehr im Kommen, ich habe ja selber mittlerweile auch schon einige gemacht, mhm. aber sind äh, diese Challenges wirklich die Möglichkeit sich ähm, bekannter zu machen, sichtbar zu werden. Kannst als du Experte. Als, als
1: Experte, genau. Ja. Kannst du auch als Tipp mitgeben, Challenge mal zu machen. Absolut. Also das ist ähm, für mich so der Durchbruch gewesen. Also ich habe klar meine E-Mail-Liste aufgebaut, hatte jetzt innerhalb von zwei Jahren hatte ich vielleicht 1500 oder so ähm, aufgebaut und das kam immer so kleckerweise rein über Gastbeiträge und ähnliches, dass dann wirklich auch ähm, die Leute sich angemeldet haben und ich habe dann durch die erste Challenge alleine innerhalb von von äh, vier Wochen. Es war im Januar, im Februar ging das los und im, im Januar innerhalb von vier Wochen hatte ich dann fast 2.000 Anmeldungen. Ähm, einfach weil der Inhalt so präsent war. Ja, also es ging halt einfach darum, die Facebook-Seite zu optimieren und da gab es eben kein vergleichbares kostenlo kostenloses Angebot. Es ist mhm. ja meine Challenge, ist ja komplett kostenlos und ähm, das war natürlich dann eben sehr gut angenommen so am Anfang des Jahres, und das hat sehr gut funktioniert. Das heißt, so ein Thema, wenn man schon eine kleine Community hat, die dann auch weiterteilt und einen auch schon kennt. Und ich habe natürlich diesen Vorlauf gehabt. Ich habe jahrelang viel Mehrwert geboten und dementsprechend kannten mich die Leute schon mhm. für die Inhalte, die ich da poste. Also ich habe das nicht von null auf 100 gemacht. Also ich hatte da viel Vorlauf. Mhm. Das muss man immer noch dazu sagen. ja. Mhm. Nicht, dass man sagt, oh Gott, wie hat die das geschafft? Ähm, das muss man eben auch dazu wissen. Aber mhm. Ich finde, diese Möglichkeit eben durch diese Challenge, sich als Experten zu etablieren und dadurch eben die Liste auch aufzubauen und vielleicht im Anschluss dann eventuell ein Produkt zu verkaufen, das ist eine super Möglichkeit. Ja, Gerade
0: das Thema Mehrwerte ist ja auch ein sehr wichtiges Thema. Viele haben ja so die Angst, zu viel an Inhalten preiszugeben. Wie viel darf ich überhaupt offenlegen? Mache ich mir nicht dann mein ganzes Business kaputt? Aber das ist mhm. ja im Endeffekt das Wesentliche dabei, dass die Leute dich wirklich als Experten wahrgenommen haben durch die ganzen Mehrwerte, Absolut. die du gegeben hast und äh, da ist dann noch ganz, ganz viel dahinter gewesen, dass du natürlich nicht gesagt hast und äh, dass du dann hm.
1: in deinen Kurs verpacken konntest. Also ich Ding. glaube, ich glaube das gar nicht mehr unbedingt, ich würde jetzt mal sagen, dass ich insgesamt, was ich so an Veröffentlichungen habe, bestimmt 95 Prozent von dem, was ich weiß, schon kostenlos weggegeben habe. Oh, es geht das ist dann in viel. Das ist sehr, sehr viel. Ich habe auch wirklich Kleinigkeiten nur, die ich für mich behalte, für meine Schüler. Und da geht es dann aber im, im Kurs an sich darum, das Ganze zu, so zu verpacken, dass es eben aufnehmbar ist mhm. und wirklich in Form gebracht wird. Da, mhm. Das ist das Entscheidende. Also wenn jemand sich durch meinen Blog wühlt und den ganzen Blog einmal durchmacht, hat er sicherlich ähm, genau dasselbe, wie wenn er meinen Kurs macht, aber er wird dafür viel, viel länger brauchen. Mhm, mein Kurs mh. ist eben einfach nochmal, das ist eben das, ja, wenn man wenn man die aufbereitet bekommt, die die Dinge, das ist ein Unterschied zu dem, wenn man sich selber hinsetzt und letztendlich kriegt man alle Informationen, die man braucht, auch online, aber solche Kurse, die Online-Kurse sind für mich entscheidend, der, der Mehrwert muss da sein und und die, die Struktur muss stimmen und das Ergebnis muss stimmen. Das ist ja alles auch eine Frage der Zeit, also wenn ich mir jetzt alles
0: online zusammensuche, dann bin ich ja wirklich lange dran ja. und das ist ja häufig das Problem, dass viele nicht in die Umsetzung kommen, weil sie versuchen, sich das alles auch so letztendlich ja auch kostenlos zusammenzusuchen genau. und in der Zeit ja im Grunde genommen auch schon ganz viel Zeit und Geld verschenken, was sie ja, ja. schon wirklich ins Business auch investieren könnten, wo ja dann auch schon die ersten Einnahmen fließen könnten. Genau. Und dein Kurs, der ist ja richtig gut geworden. Also ich habe ihn ja selber auch genießen dürfen. <lacht> und du hast sehr, sehr viele Inhalte, sehr viel Mehrwerte da reingegeben und du hast auch selbst persönlich... In diesem Kurs sehr, sehr stark dich eingebracht. Das hat mir also auch sehr gut gefallen. Das heißt, du bist jetzt nicht diejenige, die sagt, ich liefere jetzt einfach mal so einen Kurs aus, sondern du bist auch wirklich für deine Teilnehmer auch im Hintergrund, im Backend noch da.
1: Ja, und ich glaube, das ist der große Mehrwert, ja. Also erstmal die Inhalte zu liefern und dann aber auch Fragen beantworten zu können, weil du kannst ja nie, jeder hat, fängt irgendwo anders an, hat andere Probleme und will dann seine Hilfe bekommen. Und ich finde das immer ganz wichtig, wenn man online etwas anbietet, dass man den Support auch bieten kann. Mhm, absolut. Ist dein Kurs zum jetzigen
0: Zeitpunkt verfügbar? Kann ich ihn verlinken?
1: Ja, also ich habe äh, bei mir ist so gerade, das weiß ich noch nicht, ob ich das ändere, bei mir ändert sich auch ständig etwas. Ich habe meine Challenge, kann man jederzeit starten, die kostenlose Challenge. Also die läuft jetzt jederzeit. Mhm. Und ähm, der Kurs ist mein Wachstumskurs, also ist der kleinere Kurs. Du hattest ja den größeren mitgemacht. Ja. Der größere wird erst nächstes Jahr wieder starten. Und der kleinere Kurs, der Wachstumskurs, wird erst als Bedingung der Challenge. Also man muss erst die 15 kostenlosen Tage durchmachen. Und äh, dann kann man sich den Wachstumskurs äh, anschauen, weil das eben einfach eine Grundlage ist, die man braucht. Wunderbar.
0: Ist, okay. Ja. Katrin, sag uns noch, wo finden wir dich? Sag uns noch deine Webseite.
1: Ja, www.line-marketing.de. Wie online ohne das on. Ähm, und Facebook-Seite ist natürlich für mich sogar wichtiger. Also kommt mich gerne auf Facebook besuchen. Das ist facebook.com/line-marketing zusammengeschrieben. Da kommt gerne vorbei und da seht ihr auch direkt, die Challenge springt euch ins Auge. Mhm,
0: das werde ich auf jeden Fall in den Show Notes dazu auch verlinken. Katrin, die Zeit, die ist weggeflogen wie nix. Ich hatte mhm. jetzt noch zig Fragen an dich, aber <lacht> ich sag mal... Warum nicht? Dann kommt doch einfach in 2017 noch mal wieder, ne? Genau, Teil 2. <lacht> genau. Katrin, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du bei den Online-Business Ladies dabei warst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit deinem Business und ganz, ganz viele tolle Teilnehmer in deinen Kursen.
1: Dankeschön, Ulrike. Bis dann. Liebe Online Business Ladies, wir
0: hören uns morgen wieder und äh, alle Infos zu dieser Folge findest du auf slash folge 9 70 Und morgen werden wir noch ein bisschen über einige Tipps zu deinem Postingplan sprechen. Da habe ich mir noch so ein bisschen was einfallen lassen. Lass dich einfach überraschen. Und äh, übrigens mach langsam und lass dich nicht stressen jetzt durch die ganzen Weihnachtsvorbereitungen. Und die Folge morgen, die kannst du auch so ein bisschen nebenher hören. Da hast du mich wieder ganz live und pur für dich. Dann freue ich mich auf dich morgen und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.
1: Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann unterstütze ihn mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Mehr Informationen erhältst du auch bei deiner Gastgeberin auf www.ulrikegiller.com. Bis zur nächsten Folge.